0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira, que agora também está em vídeo no Sobrecapa. Então, quero dizer para você que se você está ouvindo nas plataformas de streaming, como Deezer, Castbox, iTunes e Spotify, lá no YouTube a gente tem também o vídeo dessa conversa. E se você está aqui no YouTube, mas vai sair de casa, quer continuar ouvindo, não quer perder, mas não quer ficar segurando o celular na mão, Entra em alguma plataforma de streaming que tem o podcast só em áudio por lá. E, obviamente, antes de eu chamar aqui o meu parceiro de podcast, quero convidar vocês também para dar uma olhada em ultimatodobacon.com, que é o nosso site, ou sobre capa e o Ultimato do bacon são uma coisa só, então dá uma olhadinha lá nas reviews, resenhas, matérias, entrevistas e muito mais que tem lá no site. E aí é o seguinte, quero chamar hoje não é o Rubro Negro, não é o Lucas Souza, hoje está comigo aqui o senhor João Pedro Maia. Salve JP, tudo certo parceiro?
1: Salve Alexandre, salve galera, valeu aí pelo convite. Hoje eu tô aí preenchendo lacuna, né? Eu que normalmente vocês também já estão acostumados com a minha voz, não, não apareço tanto nos vídeos, né? Porque tem aquela coisa de ser é, desprivilegiado facialmente mas tem minha review também aí no Sobrecapa, mas tem meus textos lá no Timato do Bacon, para quem quiser conferir, é... e obrigado aí quem está ouvindo a gente em qualquer plataforma, e vamos aí, hoje a gente também está com um convidado especial aí, né Alexandre?
0: Pois é, rapaz, eu antes de mais nada quero convidar a galera para ver os seus vídeos no Sobrecapa, eu falo seus vídeos, porque por enquanto é só um, mas eu tô na esperança que você vai me mandar mais vídeos, porque eu curti demais, e eu acho que é isso, né? A gente é meio feio, mas a gente não tá aqui para falar de beleza, vamos falar de padrinho. Então eu quero aproveitar e, sem mais delongas, chamar aqui para conversar com a gente o Daniel Miranda, que também tem vários textos lá no Ultimato do Bacon, o Daniel começou a participar lá do site, contribuir com os textos dele, mas ele é mais ativo no Instagram, né? Que ele assina como Negro Geek, então, salve, Daniel. Seja bem-vindo, meu irmão.
2: Opa, obrigado. Valeu, valeu. Tamo aí, tamo aí. Então, é, eu, eu assino lá no, no Instagram como Negro Geek e fui chamado aqui pra gente fazer, pra gente trocar uma ideia sobre representatividade, é, principalmente representatividade negra no, no mundo nerd, né? E eu vou tentar trazer um pouco da minha experiência, da minha vivência. Já adianto que eu não sou o tipo de, de, de negro que, que é o padrão da sociedade, eu me considero um negro muito privilegiado, fora do padrão mesmo, fora da curva, é, mas tenho, tenho uma, uma boa experiência e uma vivência bem grande nos dois mundos, né? no mundo nerd e no mundo da negritude e na interseção dos dois.
0: Então, galera, aviso aos desavisados, quem não leu o título do podcast nem do vídeo, é... por favor, não venham com essa papo de ah, pô, os caras estão hoje com um podcast <risos> de atração e que isso, que aquilo. A gente vai discutir aqui um assunto que é importante e que se você não acha importante, muito provavelmente porque você não sofre o preconceito. Então, assim, eu, né, eu me considero um cara que está em aprendizagem e em informação, eu venho de uma família que é super privilegiada aí, né? Tive que, que batalhar na vida, a gente fala, pô, tive que ralar para pagar minhas contas, mas eu não consigo fazer ideia do que é batalhar do que da forma como a maioria das pessoas batalha, saindo de uma família mais, é, como eu posso dizer, mais humilde ou, ou mais pobre mesmo para, né? Não ficar com esses eufemismos. E cara, sem nada, nada, nada que abrisse portas, eu, onde eu, eu ia, eu era pelo menos bem recebido e escutado, né? Então é, não quero ficar fazendo discurso, mas só para avisar que se você acha que esse não é o assunto para você, mano, semana que vem tem outro podcast, a gente aqui já fez resenha de destro do Luciano Cunha e a gente já conversou com gente que é super de esquerda então jP vou parar de falar vou deixar a primeira pergunta na tua mão e é isso aí esse é o papo de hoje se você não curtiu o tema fica para a próxima semana galera
1: é um papel muito legal esse que o daniel faz lá no instagram de dar esse review esse ponto de vista cara porque a gente que está no facebook que está no twitter a gente sabe que não é não são lugares fáceis né? a gente tem muito, muito hate das pessoas que acham que qualquer coisa que não seja, é, né, vou, vou usar o velho aqui, mas se não é branco, hétero, é, é lacração. Né? Uh, a gente teve, infelizmente, o caso daquele menino, né, o, o que fazia resenha de livros, né, também para ah, o Instagram, Adri... que foi muito atacado, e os é, livros do não, Adri... o Adriel, Adriel. Sim, é, inclusive eu sigo ele, Menino super inteligente, super Eu talentoso. Também, também. A gente teve esse problema aí porque a galera não é muito receptiva. Então, o é, Daniel, você inclusive mudou o seu Instagram recentemente, né? É para focar, né? Que agora. Então, é, conta para a gente aí qual foi a sua inspiração para para pegar especificamente essa área, né? Que como você falou, você não você foge um pouco do padrão. Então, você poderia muito é. bem ter completamente ignorado isso. Sim, e, sim. e ser, tipo, mais um, por assim dizer. Mas você preferiu realmente ir para esse lado. Então qual foi a tua, tua inspiração aí para isso, cara?
2: Pô, JP, quando eu entrei é, no, no Instagram para falar sobre quadrinhos, né? Bom, de início, cara, a ideia do Instagram era ser um, vamos dizer assim, um álbum particular de leitura. Então o que, que eu fazia? Inicialmente, eu ia ler uma revista e eu colocava lá, tipo, ó, li revista tal, ponto, não fazia é, resenha, não, não discutia, sabe, não, não, tinha, não, não tinha nenhum tipo de conteúdo, era um álbum pessoal, é, aí óbvio, cara, que assim, você vai postar um, às vezes você posta uma capa, aí alguém fala assim, pô, já li essa revista, é maneiríssimo, não sei o que, e aí isso acontece naturalmente, né, é, na época eu usava o nome Amazing Fantasy, é, porque eu sou muito fã de Homem Aranha, né? E aí eu falo, aí eu usava esse nome como uma referência lá, a primeira revista onde o Homem Aranha estreou, e, e era isso. Eu postava as capas das revistas e só. E cara, a galera começou a, a pedir mesmo, né? Fala, Pô, fala sobre a revista tal que você está lendo, não sei o quê, é. escreve, escreve sobre a revista. E aí comecei a escrever algumas resenhas. E aí, cara, quando eu comecei a escrever resenhas, eu falei assim: eu preciso, eu preciso procurar mais criadores de conteúdo voltados para o universo nerd, né? É, para eu ter fontes para beber de inspiração, né? E aí eu comecei a procurar. Assim, achei muita gente interessante, muita gente interessante. Mas quando você ia olhar para as pessoas, é, visualmente, não eram pessoas com quem eu conseguia me conectar num primeiro momento. Porque eu via que, cara... 99,9% dos criadores de conteúdo de, de conteúdo nerd eram brancos. Eram, e aí, uns 80% eram caras brancos. Ainda tinha aí uma, uma razoável parcela de, de garotas, né? É, e, e aí, eu falei assim: pô, que estranho, cara. Não temos, não temos muitos produtores de conteúdo negros. E aí, cara, eu fui no, na busca, né, na, na busca lá do Instagram e comecei a procurar palavras, é, palavras-chaves, né, preto, nerd, é, negro geek. É, aí até achei o perfil da preta e nerd, do afro nerd. E eu falei assim, pô, mas senti falta demais, né? Falei, pô, tem, tem proporção aí de, de 10 para uma, sabe? É, é muito pouca gente se posicionando enquanto negros. E é engraçado que assim, quando a gente usa um nome é, negro geek né? é, a gente automaticamente a gente está é, assumindo uma identidade racial né? a gente está assumindo uma identidade racial e, e isso aproxima ou afasta algumas pessoas, igual o Ale falou no início, aí, tem gente que acha que isso é mimimi tem gente que acha que é bobeira que não sei o que, que não tem necessidade de falar né é, assim como te, teve muita gente que chegou no meu, no, meu, no, no meu direct, né, e comentou assim, ah, pô, maneiro sua página, não sei o que, independente da cor, sabe, tipo assim, pô, se o cara fosse colocar lá, sei lá, qualquer, se o cara colocasse lá é, geek europeu, sabe, o cara não ia falar, pô, independente de, de da, sua, da sua descendência, sabe, mas como a gente se, se posiciona como negro geek, o cara faz esse tipo de comentário, né? Pô, independente da cor, nós temos todos a mesma cor, somos todos da mesma raça, não sei o que, sabe? Aí, beleza. E aí, bom, enfim, voltando um pouco, eu notei que tinha pouca gente, né? É, se posicionando enquanto negro no, nesse mundo nerd. E eu falei assim, cara, eu vou me posicionar dessa forma. Acho que é, é a minha forma de contribuir. E por que, que eu acho que essa, essa, esse posicionamento é importante? porque isso abre margem para outras pessoas que, que estão nesse meio nerd é, observarem que assim, o, o meio nerd também é um lugar de, de preto. Né? É, apesar de ainda ser um ambiente muito elitizado, vídeos preços praticados pelas editoras no Brasil, né? ou, ou melhor dizendo, pelas editoras é, mais mainstream, é... É, apesar de ainda ser um ambiente muito, muito elitizado, tem muito, tem muito cara que é, que é preto e, e é nerd, e às vezes nem se toca que ele é nerd sabe, é, já, já troquei ideia com muita gente que falou assim, pô, mas o que é ser nerd, cara, aí você fala, pô filme, séries, sei quê, né? o que, quadrinhos, o que é ser geek, né, é, pô, filme, séries, quadrinhos, música, não sei o que. o cara, pô, velho, então eu sou geek, então eu falei é, velho, você é geek só que, pô, o cara, como é, era negro de periferia não sei o quê, ele não, não se enxergava nesse, nesse ambiente, entendeu? Então, eu acho que, quando eu me posicionei como negro geek, eu tentei fazer justamente isso, trazer uma ponte entre a galera que é negra para o mundo geek falar, gente, olha só, esse espaço aqui também é de vocês. Eu tô aqui, eu sou igual a vocês e a gente também, pode, a gente também deve ocupar esse espaço. E foi mais ou menos isso, cara, que rolou.
0: Cara, muito legal, eu, eu acho muito massa, porque a gente tava conversando é, offline, antes de gravar, uns dias atrás, e você tava me dizendo isso, né, a respeito da sua trajetória, e eu quero que você fale dela daqui a pouquinho, mas é muito engraçado quando você não tem, de fato, o pessoal fala assim, ah, representatividade e tal, muita gente eu acho que não entende o que é representatividade, né? É o fato de você olhar alguém e falar assim, cara, tem um brasileiro no filme do Harry Potter. Então, eu acho que quando a gente joga essa questão do brasileiro, tem uma galera que consegue imaginar, porque o brasileiro é isso, né? É o vira-lata do mundo. E a gente <risos> tem essa síndrome de vira-lata como brasileiro. E aí, de repente, você fala assim, pô, a Gisele Bündchen fez abertura, não sei de que é a Olimpíada, agora não vou lembrar. Aí todo mundo, pô, é o Brasil na Olimpíada, né? Frase do Galvão Sim. Moreno é o Brasil na, não sei aonde então quando a gente tinha, sei lá, cara grandes heróis como Cena e tal, nos esportes você falou assim, pô, é o Brasil sendo representado e aí a galera consegue ter um pouquinho mas assim, bem uh -huh. músculo do que é a questão da representatividade você falou assim, mano, quando saiu o episódio do, do Simpsons no Brasil que não foi muito <risos> uh -huh. elogioso então a galera sente aquela coisa de falar assim, porra, você tá sendo zoado né, uhum. em cadeia mundial então eu estou jogando isso porque a, a, a galera que tem né, é, é, e falo, falo por mim eu levei muito tempo para entender esse conceito mas eu estou tô, tô em, em aprendizado constante, é difícil para o tal do branco, cis, hétero se colocar nesse lugar entendeu? e entender que você sofre um preconceito, você não tem moldes, você não tem ídolos, entendeu? Você cita aí uma meia dúzia, por quê? Porque a galera vai tolhendo e vai tirando do, sabe, do, do pedestal do holofote. Então, é, queria que você falasse um pouco sobre isso, de, de como você se viu como um representante nerd para essa galera é, negra, porque é... Você tem, você tem lá, cara você está batendo aí 5 mil seguidores, quantos, quantos mil seguidores?
2: Ah, eu acho que até o final desse mês aí chega a 5 mil.
0: É porque está com 4,999, né? isso, então, tipo, é, vai é, 5 mil. É. Mas é isso, então assim, é, me diz como foi esse, esse estalo que você se percebeu um cara que está que representando, porque, cara, para 5 mil pessoas, você é o espelho deles no mundo Sim. geek, e como foi essa sua trajetória que a gente estava conversando em off lá, de, de, de se perceber, né, apesar de fora do, 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 do preto padrão, mas,
2: né, enfim. É. Olha, cara, uma, uma coisa assim que a gente, a gente, quando a gente até, até quando a gente mesmo que é negro começa, e aliás, a, principalmente a gente que é negro, quando a gente começa a discutir essa temática, é, existe um consenso de que a negritude ela não é algo. Apesar da gente nascer negro, a gente se torna negro com o tempo. Porque quando a gente é criança, a menos que a gente venha de uma família de berço extremamente tradicional onde, porra, sei lá, a mãe desde pequeno cuida do cabelo do, do, da criança usando é, é, penteados black e sabe? A gente vai construindo a percepção da negritude com o tempo, entendeu? É, e cara, para mim particularmente demorou muito para eu, eu construir essa percepção da negritude. É, o meu pai era, era, um, era um homem negro e a minha mãe era uma é uma mulher negra que não é retinta, né? Ela é mijanada é, e, e assim em casa a gente meu pai tinha mais o discurso racial minha mãe menos é, e cara eu não cresci tendo esse tipo de discussão em casa a gente não não tinha muita essa, essa essa parada de ah porque é, você negro tem sabe aquelas tirinhas do tipo pô quem é que anda com nota fiscal na rua e a menininha é, o menininho negro mostra lá a, a nota fiscal do, do do objeto dele quando é abordado por um policial Sabe, na minha casa não teve esse tipo de discussão, a gente nunca teve é, esse tipo de preocupação. Né? Por quê? Porque eu sou um negro que nasci num ambiente é, mais privilegiado, então é, meu pai imaginava que ia ser mais difícil de eu sofrer é, uma série de racismos estruturais que um negro de periferia tem, tem mais a preocupação. Então, assim, eu demorei muito tempo por conta disso para me entender negro, né? E como foi que eu, que eu me entendi negro? Cara, quando eu passei a observar os outros negros como, como pessoas diferentes de mim mesmo, né? Eu, eu comecei a ter contato com pessoas que eram, que eram negros de periferia, por exemplo. E aí eu comecei a perceber que, por exemplo, o fato da, da minha família é, poder... Me, me dá tudo que eu precisava, por exemplo, eu coleciono quadrinhos desde os meus nove anos de idade, né? É, enquanto muitos dos meus amigos hoje, né, das pessoas que eu com quem eu tenho convívio hoje, é, que são negros, não, não tinham acesso a, a livros e quadrinhos em casa. Para ter acesso a esse tipo de coisa, tinha que ir na biblioteca municipal da cidade. Tinha que pegar um ônibus lá da periferia, gastar uma hora de ônibus para ir para o centro da cidade, para entrar na biblioteca, entendeu? Então, assim a dificuldade da, 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 da cultura chegar nessa população é muito mais difícil. Eu tive acesso, mas eles não. Né? Então, por isso que eu, que eu sempre é, toco nesse ponto de que eu não sou um negro padrão, porque eu tive acesso a muitas coisas que a maioria do, do, da, da população negra não teve. É, e aí, assim, tanto que, há, há um tempo atrás, eu era o tipo de, de negro que é, reproduzia alguns discursos é, que estão impregnados na nossa cultura é, racista estrutural, que tipo de discurso é, contra cotas em universidades, que tem coisa que é mimimi não sei o quê. Mas por quê? Porque eu nunca usei cota, eu nunca, sei lá, sabe, nunca é, precisei ter acesso a algumas coisas que o pessoal é, aponta como, como, como desnecessárias, né? Mas aí quando eu parei de, de medir os outros negros pela minha régua, eu comecei a entender que, que realmente existe uma, uma questão de negritude que não, é, que não é muito falada, que não é muito falada não, que não é muito entendida. Né? E não só pelas pessoas brancas, mas por algumas pessoas negras também. Tanto que a gente tem aí na, na presidência da Fundação Palmares um cara negro que, que só presta de serviços para a comunidade negra, de uma forma geral e aí, cara, assim, quando quando eu fui começando a construir essa percepção de negritude, de quem eu era e, e de, de quem as pessoas à minha volta são e as dificuldades que elas passam e a ausência de representatividade para elas, eu falei assim, pô, já que eu tive acesso a esse a essas facilidades, já que eu conheço quadrinhos como os meus amigos brancos conhecem, né, é, eu posso servir de rosto, de rosto para a galera é, começar a perceber que assim também é possível ser negro e, e gostar de quadrinhos, gostar de, de cultura nerd. né? É, aí assim sempre que a gente fala, a gente pontua as coisas que são que são mais fácil acesso, para a galera que é da minha idade, aí, que tem entre entre 30 e 40 anos, é, eu sempre comento muito da, da TV Manchete, do, dos desenhos, animes, tokusatsis que passavam lá, e a pessoa fala, pô, eu assistia muito isso quando era, quando eu era criança, não sei o que. Eu falo, tá aí, velho, isso é cultura geek, velho. Tokusatsu, anime, mangá, isso tudo é cultura geek. Você já consome isso há muito tempo, mas você não percebe, né? É, por quê? Porque você só via cara branco falando sobre cultura nerd. Né? E aí quando você via um cara preto falando sobre isso, quer dizer, você não via, né? Você não via. Aí eu falei assim, pô, deixa eu tentar ser uma voz nesse meio uma voz e uma cara isso que eu acho que também é importante
1: é assim cara uma curiosidade né você que tem essa percepção né construída melhor né do que é ser uhum. negro como é a, a vida de um negro a gente tem né a, a representatividade ela está sendo maior nos dias de hoje mas a gente tem por exemplo o pantera negra surgiu há, há muitos anos já né
0: uhum. então
1: eu queria que você comentasse um pouco do seu ponto de vista de como eram essas primeiras tentativas de representatividade, com comparação com como elas relação hoje em dia, né? Questão de personagens muito estereotipados, talvez, né? Como que você enxerga essas coisas? Como que você vê que, que a indústria está caminhando para uma representatividade mais ampla?
2: É, cara. Então, eu acho que a, a gente a gente está evoluindo a percepção de negritude junto com a junto com a sociedade de uma forma geral. É, a, a gente tá, a, a, a grande verdade é que a sociedade evolui, né? O, a antropologia é justamente o estudo da, da, da evolução da, da sociedade de uma forma geral, né? E, e sim, eu acho que, que no início a, as representações negras elas eram, elas eram muito mais estereotipadas. É, você vê o pantera negra, aí vamos pegar o pantera negra, por exemplo. É, foi um dos primeiros heróis negros a, a ter maior destaque, né? A, no, no início ele não é, ele não tinha uma revista própria, ele era coadjuvante do Pantera Fantástico. mas, mas sim, ele era um herói negro de, de relativo destaque. É, mas você vê, ele era um ele era um cara negro é, de uma de um país africano, tipo desconhecido de tudo, é, extremamente com um avatar selvagem, né, de uma pantera é, que apesar do nome não tinha nada a ver com o movimento liderado pelo pelo Malcolm X, os Panteras Negras, é... e assim tinha tinha todo aquele contexto de selva, né, tanto que a revista que o Pantera Negra migrou quando 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 foi ter revista solo era o Jungle Book, né, era Jungle Book mesmo o nome da revista não não lembro agora, mas era algo assim é... E, e aí tinha, tem, tinha toda essa questão estereotipada, né? Do, do único negro que, que tinha espaço era um, era um semi-selvagem. A verdade era essa, porque no início também o Pantera Negra não tinha tanto é, essa percepção, apesar de já estar lá falando que ele era, que ele era nobre e tudo mais, ele, é, ainda era um negócio muito, é, muito tímido. Aí depois do Pantera Negra foram surgindo outros heróis, por exemplo, o, o Luke Cage, né, que ele veio do, do movimento do Black Liberation é, que também era um negro de um bairro de um bairro dos Estados Unidos que era um bairro predominantemente negro, né, que era o Harley. E você vê. Ele era um cara negro é, que teve a sua origem dentro de uma de uma penitenciária onde ele, enquanto negro, foi usado como cobaia humana, ou seja, um, num, num, num claro é, numa clara diminuição da importância da vida negra, né? O cara é tão menos humano que ele serve como cobaia, né? Para um experimento que por acaso deu para eles uma pele impenetrável, né? É, então assim, mas aí ele já não estava mais naquele contexto de, de selva, né? Ele estava já num contexto de, é, de de ambiente urbano, entretanto um ambiente urbano desprivilegiado. É, e, cara, a gente foi caminhando, a gente teve vários outros personagens. Aí a gente teve a primeira Capitã Marvel, né? Que era a Mônica Rambeau, é, que aí já chegou com, com, outra, com, com outra importância, era uma mulher negra é, do exército americano, né? É, Agora, cara, agora eu não lembro se ela era é do exército americano, acho que, acho que não, acho que o nome Capitã Marvel era só, era só patente de, de, de super-herói, né, é, quem era capitão era só a outra mesmo, é, mas enfim, a gente tinha a Monica Rambeau, que, que era uma mulher negra, usava né, um black power poderoso, é, a gente foi tendo outros personagens até, obviamente, evoluir aí para um, um Miles Morales da vida, por exemplo. O Miles, cara, eu gosto sempre de ressaltar o quanto o Miles é um personagem que poderia muito bem ser eu, ser qualquer um de vocês, porque ele, cara, é um garoto é, salvo, óbvio, a, a nossa idade, né? Mas, assim, cara, ele é um garoto que estuda numa escola boa, que gosta de música, que gosta de filmes, é, gosta de... de, de... De, de jogos, é, cultura pop, nerd de uma forma geral, só que por acaso ele é negro, entendeu? Por acaso ele é negro, não é um negócio óbvio que depois você lendo a, a, a revista, ah, ele gosta de música, que tipo de música ele gosta? Ele gosta de hip hop, que é uma música mais é, mais voltada para o público negro, né? É, que, tem, que tem mais aceitação, tem mais penetração na, na, na comunidade negra. Mas o, o Miles Morales, numa forma geral, cara, ele é um um jovem comum só que ele é negro entendeu e a gente teve esse essa essa caminhada toda passando por por, por vários estereótipos alguns bem trabalhados alguns envelheceram bem por exemplo pantera negra eu acho que é um personagem que, que envelheceu bem ele traz ele trouxe novas camadas de entendimento para ele principalmente por conta do filme sim mas acho que desde 2000 e... Desde os anos 2000, ali, a gente, naquela fase pré-casamento do Pantera com a, com a Tempestade, a gente tem um, um trabalho mais de mais qualidade com Pantera Negra. né? É... Mas você vê que ainda é um personagem que tem muito pouco espaço. Uma das revistas mais vendidas nos Estados Unidos na, 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 nas últimas vendagens era do Pantera Negra e foi cancelada. Por quê? Não sabemos.
0: Eu quero aproveitar e continuar então falando de quadrinhos, é, justamente por conta disso. Você falou, mas até agora nenhum dos exemplos citados foi da DC. Queria te perguntar o que você achou da fase do aço no Renascimento, né? Da fase. Porque é isso, né? Eu queria, eu queria realmente te perguntar é, se você acha que na DC Comics a gente tem, tem, inclusive convidar a galera tá Aqui em cima eu vou colocar o, o link para a matéria do Daniel, de 20 super-heróis negros que você precisa conhecer. Tem, obviamente, uns ali que são da DC. Mas eu queria te perguntar, você acha que a DC tem algum super-herói negro que seja, de fato, relevante e que não seja só do tipo assim, tá pela cota ali, a galera criou e pôs? Tirando, obviamente, o aço, porque né, a, uhum. a, a, a galera tinha realmente, eu acho que eu desenvolvia alguma coisa... Mas também, depois de um certo tanto de tempo, tiraram de linha, tiraram de, de uhum. especulação. Enfim, discorra sobre isso, Daniel.
2: Olha, então, é, eu já começo falando assim, eu sou marvete doente, né doente mesmo. Leio é, a, minha, a, a primeira... Eu comecei lendo quadrinhos quando meu pai me deu de presente, criança mesmo, uns, uns 10 anos mais ou menos, ele me deu uma assinatura de revistas em quadrinhos. Na época, quem publicava Marvel e DC no Brasil era Abril. É, meus pais assinavam a Veja, né? E aí vinha no encarte da Veja vinha umas propagandazinhas das assinaturas. Eu peguei para. Pra... Meu pai falou: Ah, vou te dar uma assinatura de revista. Eu Escolhei. Eu olhei, a Marvel tinha seis revistas, a DC tinha cinco. Eu fui no quantitativo. Aí eu peguei Marvel. E, cara, mas assim, não me arrependo não. Desde então, eu sou Marvete doente. Mas, obviamente, que no, no, no percorrer da, da vida eu passei a adquirir e ler também coisas da DC, mas eu confesso que em muito menor volume. É, quando eu comecei a ler Revista em Quadrinhos, da DC, era aquela fase do, do Mark Wade, da, na Liga da Justiça. Foi publicado aqui no Brasil na, na Revista Melhores do Mundo. E logo, assim, logo no iníciozinho da fase que eu comecei a ler, o Aço virou um dos membros da Liga da Justiça. E era o único membro negro da Liga da Justiça. E na época, isso estava inconsciente na minha cabeça. Não era um negócio consciente, tipo, pô, oh, maneiro, a Liga da Justiça tem um personagem negro. Mas era o personagem que eu mais gostava na revista, e eu não entendi o porquê. Bizarro. É, pô, tinha Lanterna Verde, que era maneiríssimo. Tinha o Flash do Wally West, que era super super engraçado. Tinha várias tiradas maneiras. Tinha o Aquaman com arpão no, no braço, que era super descolado também, com visual super da hora. Mas o personagem que eu mais gostava era o Aço. Toda aquela armadura parafernália dele, aquele, aquela marreta. Achava sensacional. Nessa época também, aí para envergonhar um pouco a história do Aço, lançaram um filme do Shaquille O'Neal. Com com o aço, é, um filme do aço estrelado por Chuck né? Que era um filme bizonho, terrível, é, mas cara, foi um dos primeiros filmes super-herói negro a serem a serem trazidos para as telas. É, e assim, eu acho, cara, que a DC, ela tem, ela tem é, tem tentado trazer mais representatividade para o universo dela. É, recentemente eu li naomi que eu acho que eu acho que é um quadrinho muito bacana muito bacana mesmo é, ela basicamente pega ali a, a tudo que fez o, o super homem né? eu sou da época do super homem <risos> o superman é, ela pega tudo tudo aquilo que fez o superman ser um personagem super amado e tudo mais e trouxe para uma garota negra como protagonista né uma menina que veio de outra de outra né, de um mundo que estava colapsando e aí caiu na Terra foi adotado por um casal e foi criada como sendo uma pessoa né, normal terráquea é, até descobrir que não era é, então assim eu acho que que esse é um dos casos que a DC tem tem feito um, um bom trabalho que eu não acho que é só para não é só por cota sabe inclusive a Naomi foi foi escrita é, foi criada pelo pelo Brian Michael Bendis, que é o mesmo cara que criou o, o, o Homem-Aranha e Morales, né, e, e aí às vezes o pessoal fala assim comigo, pô, mas o, o Brian Michael Bendis é um cara branco, por que, que a galera coloca o cara para escrever histórias de, de representatividade, assim, com, com algum cunho de representatividade e tudo mais, mas eu acho que, que é legal também a galera saber que, assim, o, o Brian Michael Bendis ele é, ele é pai de duas garotas, duas crianças adotivas, é, uma é uma afro-americana E outra, se eu não me engano Ela é da Etiópia Salvo engano, mas ela é de uma nação africana é, Que eu acho que é Etiópia é, E, cara Eu achei super pertinente ele Escrever uma história de uma família branca Que adota uma garota negra né? Com com ali a, As questões de superpoderes e tudo mais Que são facilmente é, Colocados em paralelo com, com o Homem de Aço é, no, no quadrinho da, da Justiça Jovem agora, se eu não me engano, também tem é, uma lanterna verde ou, ou algo próximo a uma lanterna verde uma criança lanterna verde né que é uma que é uma criança negra é, que, cara, eu acho que assim, eles eles entram um pouco como cota, mas se tornam pertinentes de qualquer forma né é, é um ponto ali pra, de gancho para uma criança que estiver lendo se sentir representada Naquele quadrinho, do, naquele quadrinho do, do Minha Querida Liga da Justiça, que é claramente voltado para o público infantil, a gente também tem lá toda a Liga da Justiça e o Lanterna Verde, que é, que é, é retratado ali, ele, é, ele não é um cara branco. Né? Então, é, eu acho que tudo isso é, engrandece o, e, e pluraliza o, o, o produto final são os quadrinhos a galera, pro, pro mainstream.
1: Porque a gente tem muita <risos> gente que reclama do que eles chamam da, da tal lacração. Aí eu vou, uhum. vou te dar alguns exemplos e eu queria ver a, uhum. a sua análise sobre eles. Por exemplo, você já citou aí o Miles Morales, uhum. que foi um personagem uhum. de legado, começou lá no universo Ultimate, mas que no universo Marvel regular tá, tá super de boa. Aí você tem também, por exemplo, a, a Hilly Williams, que foi criada para substituir o Stark, mas tipo... Uhum apesar de corrida e tal foi uma, uma substituição natural por assim dizer
0: uhum.
1: quando você tinha o desenho animado da Liga da Justiça você tinha uhum. ali né optaram pelo John Stewart que também já era um personagem muito estabelecido em favor uhum. do do Hal Jordan só que uhum. a de si parece que ela tenta é, realmente tenta lacrar ali o mais rápido possível você tem por exemplo você citou que é, né como se divertia com o Ollie aí quando esteve nove 952, eles apagaram o Oli que estava na no imaginário já de muito muita gente muito foi antigo e substituíram pelo Oli Negro né uhum. que já era um personagem <risos> agora está lidando com os dois mas na época foi muito uma jogada assim e por uhum. exemplo para a reformulação da Liga da X ao invés de trazerem o John Stewart né dar uhum. um jeito de estabelecerem um pouco antes ou de usar o caçador de Marte cuja identidade civil dele é negra uhum. eles optaram por jogar o cyborg a preencher como se fosse uma, uma cota, por assim dizer. Que que o uhum. que, que, você, que, que você vê desses movimentos? Assim, né? O que, que parece mais orgânico? O que, que, na sua opinião, realmente parece que foi feito para tentar lucrar em cima da, do pessoal? Né? Para tentar parecer que está fazendo uma coisa positiva, mas, na verdade, só quer lucrar com o público negro.
2: Cara, que que, o que, que eu acho sobre, sobre a, a incursão da representatividade? É, não é natural de fato, não é natural, não é um negócio que entra e a gente fala assim, ah, olha só, pô, legal, tem, tem um cara aqui também. Não, ele é forçado mesmo, ele é forçado. E por que que, parece, por que que parece ser tão forçado? Porque é difícil de entrar. Eu acho que se fosse... Se, fosse, se tivesse um espaço mais... Vamos dizer assim, se a gente tivesse uma quantidade parecida de heróis negros e heróis brancos, isso ia ser mais natural mesmo, né? porque na hora de você escolher os personagens, você ia pensar um aqui, um ali, e, e, e você ia ter naturalmente é, uma equipe diversa. Mas o panteão dos heróis não é nativamente diverso. Então, qualquer tentativa de, de, de inclusão, de diversidade, ele vai parecer forçado, eu acho que ele efetivamente é forçado. É. Agora, os roteiristas eles, eles, têm, eles têm Como fazer isso se tornar Mais sutil é, Por exemplo no, no caso lá do, do Miles Morales Ele está super bem é, Inserido no, no universo Marvel Mas a gente precisa lembrar Que ele começou Como um Homem-Aranha Um universo alternativo né? Ele não teve espaço logo de cara No universo tradicional ele começou lá na Alternativa, foi ganhando popularidade e aí, quando puderam, trouxeram ele para o universo tradicional. O próprio Nick Fury, que também era um, que também era um personagem branco inicialmente, né, teve toda ali uma história de desconstrução, trouxeram um filho afro-americano do, do Nick Fury original, que a gente já conhecia, né, teve uma construção ali. O que eu acho que acontece muito é que a Marvel consegue fazer um, isso um pouco melhor do que a DC, de fato. De fato, eu acho que ela consegue trabalhar isso um pouco melhor. Mas você vê que a, que a DC começa a trazer agora alguns, alguns roteiristas que conseguiram fazer isso bem na, na Marvel para fazer a mesma coisa na DC. Eu acho que a jogada é essa. É, com relação a fazer isso para vendagem, cara... A gente precisa lembrar que, que é um que é um meio capitalista que eles estão ali para isso mesmo, para ganhar dinheiro e lucrar. A gente não pode se enganar achando que a empresa, que, que as empresas de uma forma geral vão colocar a representatividade porque elas acham que é importante do ponto de vista social. Não é, nunca vai ser. Elas vão fazer isso porque elas acham que, que vende. E, e, como que, e por que, que elas acham que vende? Porque um filme, é, um filme protagonizado por um super-herói negro conseguiu muito destaque, né? É, porque quadrinhos de super-heróis negros estão se mantendo na, na, na lista do, dos mais vendidos. Então, ela começa a perceber que isso tem um, apo, um, um apelo de mercado. E aí vão trazer, óbvio, pô, vão tentar fazer o máximo para conseguir a sua, a sua fatia de, de compradores, né? de, de, de consumidores. É... Eu, eu, não, eu não li a fase do óleo Oeste negro. né? Eu também não vi a série. Então, assim, nesse caso do Olho Oeste, eu não posso realmente é, pontuar nada no sentido de ser bom ou ser ruim. É, e eu tomo muito cuidado com isso, para não falar assim, tipo, ah, não, mas é forçado, não é? Não sei quê. Eu acho que a gente sempre deve dar uma chance e parar e ler. E, principalmente, eu acho que a grande, a grande dificuldade que a gente, como leitor de quadrinhos, apegado aos personagens do jeito que eles são, é que quando mexem com um personagem que a gente já tem no nosso imaginário, né, que a gente já tem memória afetiva construídas e tudo mais, quando eles mexem nesse personagem, eles mexem nas nossas memórias afetivas. Só que o Olho Oeste não é meu. O Olho Oeste não é seu, não é, não é do Ale, não é de ninguém. Né? Ele é a propriedade da DC cara, a DC vai fazer com ele o que ela achar que, que é mais propício para ela. É, e aí, quando a gente se sente pessoalmente atacado com essas com essas mexidas, a gente tende a cair no discurso de que, pô, foi forçado, é, pô, não tinha necessidade. Eu mesmo, eu, eu lembro que eu falei é, isso com relação ao, ao tocha humana do Michael B. Jordan. Eu falei, cara, por que, velho? Por que que pegaram o Tochman, o John Storm, e colocaram um cara negro pra fazer o, o personagem, cara? Não, na minha cabeça não fez o menor sentido. É, e detalhe, colocaram a, a Sue Storm como sendo a garota adotada por uma família negra. Cara, muito fora da realidade isso, sabe? Então, assim, é um caso que eu acho que foi mal trabalhado. E aconteceu, né? É, eu acho que não deveriam ter feito. Não, não acho, eu acho que eles deviam ter mantido assim, não... depois que você assiste aquele filme do Parteiro Fantástico, você percebe que isso de longe é o menor dos problemas do filme, né? mas é... não, não acho que isso tenha sido um problema não, você colocar o rendal do Idris Elba no filme do, do Thor, né? um panteão de deuses nórdicos, um deus negro lá no meio, Cara, deuses não existem, né, velho? Até onde a gente sabe, né, os deuses nórdicos não existem. Então, cara, que diferença faz o cara ser negro, o cara ser ruivo, o cara ser louro, o cara ser asiático, né? É, ninguém questiona isso, mas questionam o cara negro. Então, eu acho que a gente sempre deve fazer esse questionamento. Ainda com relação ao Thor, é, eu lembro que, que quando saiu a revista da, da Jane Foster como Thor, né, o pessoal falava, pô, transformaram o Thor em mulher, cara, pra quê? Não sei o quê. Eu perguntei, pô, mas você já leu? Não. Eu falei, pô, então cara, lê primeiro, velho, a história é maneira, sabe? Então assim, eu sempre reforço que, cara, é, vamos, vamos tentar ler e, e às vezes entender que, pô, às vezes, cara, a gente lê uma história e aquela história não funciona, mas não funciona pra gente, né? É, Capitã Marvel, por exemplo, é uma história que não funciona pra mim, mas eu não falo que a história é ruim, por que ela não falou comigo? Talvez eu não fosse o público-alvo daquela história mesmo. Né? E, e, e o público nerd tem essa dificuldade às vezes. Ele acha que por ser de super-herói, por ser é, um panteão da Marvel, da DC, não sei o quê, tem, obrigatoriamente tem que falar para ele. Não tem, cara, não tem. Até porque dentro dos do, do, quadrinhos de super-heróis não é um gênero fechado. Né? Você tem histórias de terror, você tem histórias sci-fi, você tem histórias... É, Adultas, você tem, enfim, uma infinidade de, de, de tipos de histórias, e, e dentro delas cabe uma, infin... uma outra infinidade de abordagens. Então, eu acho que tudo é válido desde que bem feito. Pra
0: gente encerrar, eu queria que você me explicasse uma coisa. Uhum. Por que, que o DC decidiu fazer o Batman do Futuro e botaram o Terry McGuinness, cara, que era um cara que ninguém sabia quem era, né? Uhum. E virou o que virou, porque todo mundo ama Batman do Futuro, a ponto de estarem fazendo petição para botar o Michael Keaton como o Bruce Wayne de um filme do Batman do Futuro. Tem gente né, na internet que vai no Reddit, tem um monte de gente que defende essa ideia. E aí, oh, a, hora oh, 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 bota, é. a hora que eu bota o Timothy Fox de, de, de Batman, no Future State, que nada mais é né, do que um uhum. Batman do Futuro, daí é um problema, porque pô, tem o, o Dick, tem o Tim, tem o Jason, tem o Damon, tem uma lista de Robbins na fila. Por que que foram pôr um negro no lugar do Batman? E o não lá? ninguém sabe de onde vai vir o Terry, né? No universo canônico eu nunca ouvi falar o nome dele, mas aí ninguém reclama do Batman do futuro. Explica isso, Daniel.
2: Cara, é... Acho que não tem um jeito bonito de falar isso, mas é um pouco de racismo, velho. É... Eu fico lembrando, vamos fazer um paralelo aqui com, com o Batman lá da queda do morcego. O John Paul Valley, né, era um cara loiro. Teve, teve, essa, teve esse questionamento, sim, do, do porquê que o, o, o Dick Grayson não, não foi escolhido como Batman e tudo mais. Mas tá aí, o cara caiu, é, não, 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 foi, não foi hateado, assim, nesse nível. Pelos, pelos fãs. Eu acho que entra um pouco, aí volta um pouco naquele, naquilo que eu comentei, né? É, quando a gente mexe com, com a memória afetiva da gente, é muito mais fácil a gente aceitar um Batman branco, qualquer que seja ele, né? Seja o, seja o Dick, seja o, o, o Tim Drake, porque... A parte de baixo da máscara ali vai mostrar o queixo, vai mostrar a etnia do cara. Então pode ser qualquer um. Quando eu comecei a ler Batman, o Batman da vez era justamente o, o, o Dick Grayson. Ele e o Tim Drake como Robin. Né? pois a queda do morcego ali naquele período que, que o Batman dá, uma, dá uma, uma pausa na carreira dele. Só que isso era muito fácil de aceitar, né, cara? Eu, eu li aqueles quadrinhos na época... É, e, e demorou um pouco para eu entender que aquele Batman ali não era o Bruce Wayne, né? que eu conhecia do, do filme e tudo mais, era outro. Então, assim, choca muito mais quando colocam um personagem negro, né? É, chocam muito mais, por exemplo, quando você troca o, o Homem-Aranha pelo Miles Morales, mas não, não chocou tanto quando você substituiu pelo Ben Reilly, né? Nesse sentido, assim... Eu estou dando exemplos dos anos 90 para a gente mostrar, porque antigamente essas substituições também aconteciam, só que eram pessoas brancas que, que assumiam o legado. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, como eles entendem a importância da diversidade, eles estão trazendo isso mais à tona. Né? Eles estão eles forçando um pouco mais isso, porque a gente sabe que, que é necessário. É, precisa de penetração nesse público, cara, senão vai ser sempre sempre vão ser sempre leitores brancos em uma meia de gato pingado só é, de outras, vamos dizer assim, de outras, é, de outros marcadores sociais que não se veem tão bem representados nos quadrinhos. Então eu acho que a galera que, que se sente afrontada com isso é porque elas percebem que elas estão perdendo o espaço que originalmente era delas. E isso é a base do racismo, cara, é, é a base do racismo. A pessoa perceber que um espaço que era originalmente dela está sendo perdido para um negro, porque ele é negro.
1: Cara, é, eu queria agradecer aí o, o Daniel por ter dado essa perspectiva para a gente, né? É, como o Alexandre falou, a gente está sempre aprendendo alguma coisa aí, porque senão a gente não... a gente, Sei lá, a gente já pode começar a dividir, a gente para de ser nerd, porque antes tinha até aquela divisão, né? O nerd é o quê? É, é o cara estudioso, é o cara que aprende, inclusive tinha muita gente que... Até uns anos atrás eu ficava bravo, eu falava, vai, ah, na minha época, nerd tinha que saber de matemática, não era só ler quadrinho, não. Inclusive, uma vez eu esfreguei meu diploma de mestrado na cara de um, falei, eu não sei matemática, mas tá aqui, ó, eu sou geneticista. <risos> é, e, então, nerd, tá, tudo bem, nessa visão, é o quê? É alguém que tem sede de conhecimento, tá buscando aprender, e se a gente para e, e quer ver só as coisas do nosso jeito, a gente não vira... Não é mais nerd, né? A gente é só um, um, um chato de Facebook atrapalhando a paz alheia, né? Exatamente, mano. Exatamente.
0: Eu quero aproveitar também e agradecer ao Daniel, não só pelas colaborações que ele dá lá no Ultimato do Bacon, sempre, mas por estar hoje aqui conversando com a gente. E deixo aberto, Daniel, para você é, o espaço agora. Eu falo isso para todo mundo que vem para cá. Sempre que você quiser participar, o Costelinha é o espaço para você. E deixa uma dica aí pra gente, cara, de alguma HQ que você acha que é, você quer indicar, além da, daquelas que você já indicou lá no Ultimato do Bacon, mas qual seria uma HQ que você acha que assim trata do tema com, com sei lá, com maestria, assim, e que seria legal do, do pessoal buscar para ler, tem alguma que vem na tua cabeça, enfim. O espaço é seu, de novo.
2: Olha, eu agradeço, agradeço aí o JP também, foi super bem recebido. Tô, eu tô eu sou sempre muito abraçado lá no, no, no Ultimato do Bacon, né, cara? Eu acho que é, um, é uma galera que me abraçou desde aliás desde antes de eu deu de assinar como Negro Geek, deu de é, me posicionar dessa forma é é um, é um espaço muito bacana onde tem uma galera muito da hora. Às vezes eu fico até é, me sentindo meio mal porque eu não interajo tanto. Às vezes eu só olho o WhatsApp lá. Eu fico rindo comigo, mas eu não interajo muito com a galera. Mas, assim, é um espaço muito bacana e eu agradeço demais a oportunidade que vocês me dão, o espaço que vocês me dão também e o acolhimento. É, eu, assim, como, como considerações finais, cara, eu queria reforçar mais uma vez. Eu não sou, é, tô longe de ser, o porta-voz do, do negro no, no mundo geek. Estou longe de ser isso. Não sou unanimidade de nada. Tudo que eu comentei aqui com vocês, cara, é a minha visão, né? Da visão que eu tenho até hoje. Vocês falam que o Ale comentou aí que que ele é um, um ser humano em, em construção e desconstrução. Todos nós somos. É, como eu disse há um tempo, até há uns anos atrás, eu disseminava discurso de que cota é besteira. Hoje em dia eu entendo mais essa importância. É, então, sei que tem, tem coisas que, que ainda vem na minha cabeça que são reflexos de racismo estrutural é, e, e, e é isso, assim, não, não sou detentor da verdade, pelo amor de Deus, estou é, aqui para aprender também. É, e principalmente compartilhar realmente a minha experiência e, 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 e as minhas leituras e, e etc. É, cara, fazer uma sugestão de quadrinho é difícil para gente, né? Mas <risos> eu, um um quadrinho que assim, eu, eu vou sugerir, não vou sugerir nada de super-herói hoje. Eu sei que muitas das pessoas que, que chegam no, no mundo nerd vem por causa de super-heróis. É por isso que é tão importante a gente ter representatividade no, no, no meio mainstream, né? Para a gente mostrar que, que quadrinhos é cultura e a é cultura para todos, não é cultura só para alguns, né? É, mas assim falar de Miles Morales de Pantera Negra, de Naomi e etc é, é meio chovendo molhado hoje em dia então o que eu vou recomendar aqui é esses dois quadrinhos aqui que foram lançados pela editora Nemo não sei se vai dar para ver que achei que é A Marcha é uma biografia do John Lewis que é aquele congressista americano que faleceu esse ano foi esse ano é, de câncer e, e ele era um dos braços direitos lá do, do Martin Luther King é, Tava previsto agora para novembro, infelizmente quando a pandemia atrasou o terceiro volume da Marcha que encerra a trilogia né? É, que vai contar a história da Marcha de Selma para quem tem interesse em conhecer a história da Marcha de Selma e não quer ficar lendo livros e ter aula de histórias pega o filme para assistir, tem um filme chamado Selma que é muito bom e cara, esse quadrinho aqui é maravilhoso, porque ele traz uma perspectiva de, de da história da luta antirracista que é sensacional, super pertinente. Aliás, no Brasil, acho que qualquer história sobre lutas antirracistas sempre vai ser pertinente. Infelizmente, a gente torce muito para que um dia todo esse todo esse discurso seja datado, mas por enquanto não é. E enquanto isso a gente aproveita os quadrinhos numa, numa forma de é, numa forma de entretenimento, mais um entretenimento educativo. E, cara, é uma história maravilhosa, super recomendo os dois volumes já lançados de A Marcha, e fiquem atentos para o lançamento do terceiro volume
0: em breve. Legal demais. Cara, eu já deixei anotado aqui, eu com certeza vou correr atrás. E é isso aí, galera. Quero agradecer quem tá com a gente até agora assistindo ou ouvindo e lembrar que semana que vem tem mais toda segunda-feira tem um Costelinha novo, seja no YouTube aqui no Sobrecapa ou nos podcasts nas plataformas de streaming. Durante a semana a gente tem comparativo e review no Sobrecapa e no site do Ultimato do Bacon, todo dia tem conteúdo novo, então visita a gente também por lá. Não esquece de dar uma olhada nos outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito e até o próximo vídeo ou podcast ou o que mais seja por aqui, galera. Valeu!